0: Cinema na Rádio, sessão 01, filme Coringa, de 2019. Vamos lá para o nosso primeiro filme comentado. Fala, Bruno.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite todo mundo. Espero que a gente tenha uma ótima live. E aí, Bruno, tá animado? É demais, Lucas. Tá doido. Esse filme aí, <risos> esse filme mexe com muitas coisas, muita coisa para a gente falar. Tem mesmo. E a, e a divulgação ficou legal, né? Só de ver
0: os trailers e o, os teasers, eu já fiquei super animado e esse final de semana eu fiz uma maratona lá. Eu vi o Coringa e aproveitei e peguei os dois primeiros Batmans ali do Christopher Nolan, o Batman Begins né, e o Cavaleiro das Trevas, porque aí tem aquela historinha toda pra chegar ali até o Coringa. Aproveitei e revi essa, essa história toda aí. Então, tô bem animado,
1: cara. É, você fez uma ótima escolha, é, porque essa trilogia do Nolan mais recente, ela reconfigura os filmes do Batman até então lançados, que eram mais até infantis, lá do Tim Burton, de 89, 92... E essa trilogia do Nolan é muito boa. E tem o, a interpretação antológica do Ledger que ganhou o prêmio lá póstumo, que ele já tinha falecido quando ele ganhou o Oscar. Que dá uma boa discussão, né, Lucas? E aí eu já te pergunto pra você quem é o melhor Coringa já é hora de responder? Então tá, cara. Então, eu sei, eu tenho esse
0: sacanagem. Não vou dar esse spoiler aqui da nossa live, né? Pelo amor de Deus, porque a gente precisa conversar disso. Mas é engraçado você ter mencionado os outros Batman, porque, cara, são filmes que eu não tinha o menor tipo de conexão. Aquele carnaval, né? É um negócio realmente muito fantasioso e, e, e assim, eu realmente me conectei com o Batman depois do, da direção do Christopher Nolan mesmo. Foram os filmes que, pra mim, Cara, aquilo ali foi de impactar mesmo. Fiquei uma semana impactado depois de assistir aquilo no cinema. Foi maravilhoso. Vamos Muito lá, né, bro? Vamos lá, bora lá. Vamos lá, vamos começar com a sinopse porque sinopse é importante para descrever. Pode ter gente que não viu, eu sei que todo mundo conhece esse filme, eu suponho que conhece, né? foi um filme de grande repercussão. Mas vamos come começar com a sinopse até para a gente pegar o fio da meada para as nossas discussões, né? Vou deixar para você a sinopse.
1: Bruno, manda aí para nós. Beleza. Eu achei uma sinopse bem, bem resumida, Lucas, que, que acho que contempla muito o que o filme trata. E aí, mais uma vez, eu digo a diferença de sinopse e de spoiler. Sinopse, uma breve apresentação do filme. Eu tenho até não lido a sinopse e tenho visto os filmes sem ler nada ou ver nada sobre os filmes que eu tenho assistido. Mas, vez ou outra, eu, eu leio a sinopse até depois que eu vejo o filme. E o spoiler já é quando você conta algo importante do filme para alguém. Na internet está cheio de spoiler, é muito fácil de você achar pessoas que escrevem e que acabam contando o filme, e é bem desagradável que, se não for isso, algum amigo às vezes comenta... E eu, pessoalmente, detesto pessoas que me dão spoiler de filme que eu não vi ainda. Então vamos lá, Lucas. Sinopse do Coringa, dirigido pelo Todd Phillips, de 2019. Isolado, intimidado e desconsiderado pela sociedade, o fracassado comediante Arthur Fleck inicia seu caminho como uma mente criminosa após assassinar três homens no metrô. Sua ação inicia um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é o maior representante, que por acaso é o pai do Bruce do Wayne, do Bruce Wayne. É, que vem a se tornar o Batman. Então, bem resumido aí pra gente iniciar. Maravilhoso, cara. Então, vamos o seguinte. Vamos, é,
0: não sei se a gente precisa dessa ordem, a gente pode ficar mais livre, né? mas pensei da gente começar pela crítica. né? O que, que você encontrou aí de repercussão da crítica é, do pessoal que você está
1: conectado? É, como eu sempre gosto de, de ler as críticas, Lucas, e dificilmente eu deixo de ler alguma quando eu vejo algum filme, com o tempo eu fui afunilando a, as minhas buscas e acabei chegando em três sites principais de crítica. Uhum. O amelete o Plano Crítico e o Observatório de Cinema. E o Adoro Cinema, que eu sei que você conhece também. Nesses três... É, sites que eu gosto muito porque eu acho que eles são bem concisos são lúcidos trazem detalhes é, técnicos aliados a como o filme foi feito as condições em que o filme foi feito é, o, que, o que essas críticas trouxeram, Lucas foi de uma excelente repercussão muitos elogios elogios para a direção elogio para o roteiro elogio... Para a atuação do Joaquim Fênix, que eu acompanho desde quando ele era criança, eu lembro que ele fez o tiro que não saiu pela culatra, que lá, quando eu ele conheço. tinha seus 14 anos, ele é da década de 80. Que, para quem não sabe, é irmão do River Fênix, que é um ator que morreu de overdose. E ele era um ator bem promissor, e ele acabou morrendo de overdose ainda novo, com 21 anos, se eu não me engano. O River Fênix, irmão do Joaquim. E as críticas elogiaram bastante a atuação dele, ele ganhou o Oscar de Melhor Ator, ganhou o Globo de Ouro, que marca essa, essa premiação máxima que se pode dar a um ator. E, é, dentre outras coisas, Lucas e pessoas aí que nos assistem, o que a crítica trouxe, que eu acho que é bacana aqui para nossa discussão de hoje, foi um presente aos fãs da DC Comics geralmente tem essa polêmica aí da DC, da DC com a Marvel, a gente Marvel. pode falar disso em uhum. outro momento, uhum. mas o, o Coringa trouxe um presente para os fãs da é, DC Comics, porque a gente tinha ali até o momento Liga da Justiça, o Batman vs Superman, a origem da Justiça, e, e o Mulher Maravilha, que não tinham sido grandes coisas, né? tinham sido, inclusive, fracassos de bilheteria. Eu até vi, Lucas, essa semana, o Mulher Maravilha, 1984, e achei péssimo. Nossa, eu, eu acho um falando... filme é, muito ruim. Não
0: indicado, né?
1: Não indicado de forma nenhuma para o pessoal. Não aqui. indico de forma alguma, assim como Liga da Justiça, o Batman vs Superman, eu também não indico... E da DC que o esquadrão suicida nem se fala é terrível <risos> é. você inclusive ficou com vontade de se suicidar depois do filme então da DC é. Comics eu acho que o Coringa é que coroa para os fãs da DC Comics como um filme que atendeu ao público, à crítica e aos fãs. Maravilhoso. Olha eu a minha fonte principal e a gente vai
0: dialogando sempre que eu faço um contraponto ao seu, né? A minha fonte principal é o Adoro Cinema e o Rotten Tomatoes. O Rotten Tomatoes tem uma crítica internacional muito forte, assim. inclusive vários filmes bons é, a crítica às vezes pega muito pesado e tal, em detalhes, mas no Adoro Cinema realmente foram só elogios também. E o que eu achei muito interessante, assim, a partir de alguns comentários que eu vi lá, foi a forma né, que o Christopher Nolan ele tentou trazer de um caráter um pouco mais sombrio para um Batman, que antes era muito fantasioso, como a gente acabou de comentar. Só que ele tinha um desafio de manter um filme mais sombrio para uma classificação etária possível. Vocês vão entender, gente, eu tô falando aqui do Batman, mas é por causa da conexão, né? Com o Engel, vilão do Batman, a gente tem que comentar, não tem como. Mas então, eles tinham, é, existia essa intenção de trazer para um filme mais realista e mais sombrio. E outra, segurar essa faixa etária. Só que o Todd Phillips, ele, ele entra de sola nisso. Porque ele faz um filme muito sujo, né? E muito transgressor. E assim, ele faz um filme tão sujo, tão transgressor, mas ao mesmo tempo uma sujeira e uma transgressão que cativam a gente. Porque no final das contas você é capaz não só de perdoar o uhum. Coringa, mas você é convidado, às vezes até inclusive na própria vivência empática com o personagem, de aceitar né, o que ele faz. E isso é uma coisa que eu quero discutir com você, que me chamou muita atenção né, é, ao, ao empatizar com o personagem, o quanto que a gente fica conectado, assim, torcendo para alguma coisa dar certo na vida dele, e às vezes até com as rupturas que ele faz ali com a realidade, o quanto a gente se conecta, mesmo aquilo sendo imoral. Isso eu acho absolutamente é, essa, incrível.
1: Essa discussão é fantástica, Lucas. É polêmica, e, e a gente já se conhece, a gente gosta de trazer essa polêmica aí pro nosso bate-papo, mas a, a polêmica mais leve, que começa com aquela que eu te trouxe de quem é o melhor coringa, até essa mais psicológica, é, de você... Torcer para o vilão é a expressão que a gente usa Isso. em filmes quando aquele caracterizado como vilão a gente passa a torcer para que ele se dê bem. Isso só é possível quando a gente é amarrado afetivamente pelo personagem. Todd Phillips consegue fazer desde o início mostrando a vida do Arthur Fleck antes dele se tornar o Coringa. Então é quase que impossível não se sensibilizar com todas as agressões e humilhações que ele passa. Ali, dali para ele se tornar o Coringa, a conexão com o telespectador já tá feita, fetiva. Então, eu concordo totalmente com o que você tá dizendo. A gente meio que nem, nem fica com raiva ou nem, nem quer que ele se dê mal, assim, né? <risos> é... curiosa, apesar de todas as atrocidades, né? <risos> não, eu acho impressionante, não só o lance de torcer pro
0: vilão, né? Que você falou que eu acho que é uma, uma colocação bem feliz. Aliás, Bruno, deixa eu só te mostrar uma coisa. Eu trouxe aqui uma, uma coisinha para <risos> pra completar a minha live, tá? Então você não, não se incomode <risos> que eu vou comer uma pipoca aqui. Mas é o seguinte, <risos> cara: não só a discussão do ponto em que é, de fato a gente torce para o vilão, mas o quanto a gente algumas vezes se pega né, nas nossas sensações, nos nossos sentimentos ali de conexão com o personagem, é, contrariando o que a gente mesmo acredita. Né? então por exemplo eu tô falando você tá falando de torcer para o vilão mas eu me lembro por exemplo de uma cena do filme Tropa de Elite que o Capitão nascimento ele tá ele já estão ferrando com a vida dele eu não sei se eu não lembro se sendo dois mas acho que é sendo dois e que ele 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 alcança o carro de um deputado ele tira o deputado do carro e ele soca o cara bate a cabeça do cara no carro e etc e você tá doido para ele fazer aquilo você fica bate a cabeça desse cara eu lembro no cinema o pessoal já tava ah", todo mundo gritando na cadeira porque ele tava, ele tava socando o cara né quer dizer é um tipo de ato que é reprovável, mas que a gente tem a permissão artística ali do filme, ela permite que a gente entre em contato com as nossas raivas, as nossas indignações também, e as representações delas de uma forma muito incrível. Então ali com o Coringa eu senti muito isso também, né, assim, tinha hora que, dá, ah, faz alguma coisa aí, dá um tiro nesse cara, né, assim, a minha representação
1: imaginária de reação contra aquela humilhação, como você mesmo colocou. É, ativa em nós um senso de justiça Aquele senso de, ju de justiça Que parece que anda meio adormecido Nos seres humanos de maneira geral Eu acho que com um filme Com cenas tão fortes como a do Coringa Ele ativa esse senso E ele vem à tona com muita força Então é um filme Tem uma expressão muito também associada ao cinema Que é o soco no estômago Que eu já li muitas críticas né, falam Filme Tal é um soco no estômago, porque desde o início você fica bem incomodado com as cenas. É, eu lembro que no cinema, felizmente eu consegui ver no cinema, ao Coringa, a reação das pessoas com, com os excessos de maltrato, e eu acho que nos dias de hoje, né, Lucas? De um, de um tempo para cá, a, a, as pessoas não têm tolerado, mas com tanta facilidade, é, e infelizmente tem acontecido ainda muita coisa, né? tem lá o Floyd que foi morto pelo guarda, coisa nos Estados Unidos, coisa no Brasil, o jovem negro no Carrefour. Então, isso hoje toma uma proporção muito maior. É como se a gente mesmo não suportasse mais. Então, eu acho que o incômodo que gera no telespectador diz também do momento atual do mundo. Então, como ele é de 2019, a gente não está nem falando de pandemia, até porque não tem uma relação direta com pandemia, ele ativa em nós uma, uma sensação bem desconfortável, junto com o momento que a gente... É, experiencia na humanidade Que eu acho que é mais atual da, De não suportar mesmo Mas é, é bullying é Humilhação, injustiça Então é como é retratado muito Visceralmente A gente fica fácil também De ficar do lado dele, vamos dizer assim né? E a única referência que ele tinha Já entrando um pouco No aspecto mais psicológico Não era a única, mas a referência que ele tinha Do apresentador de TV Que é alguém também que está é, que, interpretado pelo grandiosismo, Robert De Niro, ele também é humilhado por ele. Então, quer dizer, Sim. nem naquele que ele poderia ter um escape de, de consideração acontece. Então, ele acaba até atirando no próprio Murray, lá no meio do programa, ao vivo. Né? Eu,
0: inclusive, eu coloquei aqui dois temas centrais, aí já tô entrando, até pulei algumas coisas aqui, mas a gente vai voltando, indo e voltando, né? porque fica mais saudável pro Diálogo. Eu até coloquei aqui dois temas principais que eu identifico no filme. Um é a humilhação, e eu até selecionei aqui os pontos em que eu encontrei essa humilhação, né? Porque você comentou alguns. Tem primeiro... a primeira cena do filme é uma humilhação. Que ele é um palhaço, ele tá trabalhando no, do lado de fora de uma loja. Os meninos roubam o cartaz, correm atrás dele e espancam ele. E logo depois ainda ele é humilhado no trabalho porque o cara fala ''Ah, como assim? Você tá me contando que você perdeu esse cartaz aí? Pra que que os caras iam te roubar um cartaz?'' E ele caçoa dele também. Depois você tem a humilhação na frente da mansão Wayne, que ele também brinca ali com o Bruce e ele é, o cara fala da mãe dele, etc, e ele fica super bravo, né, mas o cara também caçoa, né, dele. Depois ele tem a humilhação no banheiro com o Thomas Wayne, quando ele busca por reconhecimento, o cara fala, não, pô, sua mãe é uma louca, não sei o quê, e ele soca ele. E quer dizer, ele sofre essa agressão também pelo cara que era lá o ternão da cidade, né. Essa, isso é até um pouco surpreendente pro filme, porque, depois isso é uma outra coisa que eu quero comentar, mas ele toma um soco do Thomas Wayne. Depois tem a cena do metrô, tem a cena do metrô também, que é a cena que ele mata, né? Quer dizer, os caras caçam dele porque ele tem aquele problema da risada, então ele é humilhado de novo, e tem ele também sendo exposto pelo Murray quando ele tá no hospital com a mãe dele em rede nacional. Quer dizer, a humilhação é muito presente no filme mesmo, e isso é uma coisa é, muito forte, então não tem como realmente você não empatizar depois de tantas cenas onde ele é massacrado.
1: É, é celebrou de várias cenas em que em que vai sendo gradativo, né, Lucas, a, a, a transformação dele enquanto pessoa, transformação de personalidade. E eu fico pensando como psicólogo, Lucas, que é isso, né, acho que todo mundo tem o seu basta, o seu ponto de não retorno, o seu ponto de, de limite. E aí isso se desdobra nas pessoas de várias maneiras. Tem pessoas que adoecem, tem pessoas que ficam submissas e subalternas a vida toda, que uhum. toleram que o outro dite a ele o que fazer da sua própria vida. E no caso do filme, né, tem pessoas que partem para a agressividade, que a gente sabe que não é o melhor caminho, talvez seja até o pior, mas ali no filme é um caminho, uma direção que ele encontra para poder dar voz a, a tanta humilhação, a tanta repreensão. E se isso não se concretiza através da agressividade, do assassinato, falando já de maneira mais ampla, a, a, é curioso porque quando algum, alguém é pego, né, Lucas, alguém é indiciado, algum assassino é encontrado, alguém comete um crime, é muito comum que na história dessas pessoas seja marcada pela, pela pobreza afetiva na sua vida. Então não é que justifica, mas a gente também entende como psicólogo que infelizmente a agressividade, o estupro, a agressão, o assassinato são direções quando se tem ali um afeto extremamente precário. Mas a gente acredita, eu acredito, sei que você acredita também, que... Ah, Lucas, e aí tem uma coisa fantástica para a gente falar, que a gente não pode deixar de comentar aqui, o atendimento com a assistente social, que é um desastre completo, e eu anotei aqui uma frase, ele fala para ela, a minha vida toda eu não sabia que eu existia, mas eu existia. Eu existo. Não... <risos> então, Quando ele fala a coisa mais importante, ela não escuta. Então assim, se o Arthur Fleck pudesse ter encontrado um psicólogo que oferecesse a ele as tais condições favoráveis que a gente tanto preza, né, para que isso aconteça, eu acredito que o caminho dele poderia ter sido outro. Eu notei que, né,
0: como se ninguém me visse antes e agora as pessoas estão começando a me perceber. Exato. Algo que é muito importante disso aí, né, Bruno? Olha só, é que é, eu acho que na construção do personagem você vai vendo também que você falou muito do caminho da agressividade enquanto uma reação. A, a essas situações Eu acho que é uma questão com poder também é, Você vê ali no início do filme Um, um sujeito muito desempoderado De si, né, um sujeito muito Frágil, e O contato que ele tem, é o que você falou né Se ele tivesse tido uma escuta diferente ou Se ele tivesse tido condições em algumas das suas relações Talvez ele desenvolvesse isso de uma forma saudável Mas como ele não teve ele, ele encontrou a sua própria forma de exercer o seu próprio poder E aí o seu próprio poder Foi através, por exemplo, do uso de uma arma De um... um né, de um crime, porque ali ele recebeu essa, esse reconhecimento, essa valorização, que, por sinal, é a segunda palavra temática que eu encontrei no filme. Eu falei de duas, né? Que eu achei. A primeira é a humilhação e a segunda é a busca pelo reconhecimento. E aí você falou de situações no nosso cotidiano, eu sei que uma coisa muito curiosa, por exemplo, que a gente vê na psicologia, né? É que pessoas que cometem delitos, crimes, muitas vezes elas, elas gozam de ver a outra pessoa submissa a elas. Né? Então tem, por exemplo assaltante, que ele se enaltece, ele, ele ele vive um certo tipo de gozo no momento em que ele vê a própria vítima implorando pela vida. E ele usa disso ainda. Ele fala, não, não, essa noite, você não passa dessa noite, não. Quer dizer, ele usa aquilo. Às vezes, né ele nem atua, mas ele gosta de estar nesse lugar, porque é um lugar que ele não desfruta. É um lugar de poder pessoal que ele não desfruta. Como você falou, na via da agressão, da agressividade, ou o poder ali com uma arma, não é o ideal, mas é o que ele dá conta de fazer. Então a gente vê muita construção do personagem passando por isso aí, né? E como que, de repente, depois, quando ele mata aquelas pessoas no metrô, a postura dele muda completamente com ele indo pra casa. E aí ele já vai no corredor e entra no apartamento da, da vizinha, né? Que, na verdade, depois a gente vai descobrir que é uma alucinação. Mas naquela cena, como ele tá empoderado, você vê o um andar, né? Como que é diferente. É uma cena maravilhosa, inclusive, na minha opinião.
1: É, quando o filme mescla... Essa, esse lado da fantasia com a realidade eu também gosto muito, e mesmo que de fato ele não tenha se, envolvi, se envolvido com ela, é, para nós a mensagem é passada, de que ele está é empoderado, de que ele está confiante, e ele cria a coragem que ele precisa, porque desde quando é a primeira vez que ele a vê ele se interessa por ela, o, o ator mostra isso muito bem, através do olhar dele por ela, e depois ele a beija. E tô lembrando aqui também da terapia, né, Lucas? Que no final ele acaba matando lá a terapeuta do hospital, né? E aí eu fico pensando que para algumas pessoas a psicologia é um caminho sem volta no pior sentido possível. Eu tenho um amigo da adolescência que a gente tinha lá os nossos 15, então já tem mais de 25 anos, e ele fala que nunca mais vai procurar psicólogo, que quando ele precisou e procurou foi um desastre, e que ele entende que psicólogo para ele... É, não serve para ajudar quando ele tem algum problema familiar. Então lá no caso do Coringa, ali para ele já não tinha mais como ele acreditar que uma terapia poderia fazer algum efeito na vida dele. Ele tá indiferente ali no final, né? Tanto é que ele, ele mata a terapeuta lá do hospital. Não, que ele perdeu a medicação, filho. né? Ele perdeu a medicação dele também,
0: né? No meio do filme. Ele fica sem acesso à medicação porque o sistema não tem mais. Eles cancelaram o programa dele lá, né?
1: Ela fala para ele, né? Pessoas como nós, eles não ligam pessoas como nós, e aí vira uma grande miscelânea, uma grande bagunça porque ela fala dela enquanto ela tá atendendo, então para mim não tem nenhum sentido o psicólogo ficar falando dele enquanto ele atende, ela não tem que falar para ele que a condição dela também é precária, ela tinha que fazer o trabalho dela.
0: É isso aí. Bruno, mas agora em geral, né? Qual que é a sua opinião sobre o filme? O que que te chama mais atenção, assim, não, não de cenas específicas, mas qual que é a sua opinião como um, um amante
1: do cinema? Nossa, Lucas, eu gostei tanto desse filme. É, Para mim, ele é o meu, o meu preferido do ano passado, porque é 2019, mas ele, ele concorreu ao, ao Oscar do ano passado. O momento que eu vi, eu acho que tem muito isso, o momento que a gente vê o filme, como que tá a nossa vida pessoal, como que tá a nossa vida amorosa, como que tá a vida no trabalho, isso tudo conta para gostar ou não de um filme. Sim. Eu lembrei aqui, por exemplo, de PS Eu Te Amo, que eu vi a primeira vez, adorei, e quando eu fui rever, eu achei péssimo. Então isso também acontece. Não é o caso do Coringa, que eu já vi, revi, e continuo gostando muito. Mas eu, eu como amante do cinema, eu achei um filme muito bem produzido, muito bem dirigido, por acompanhar o Joaquim Fênix desde, desde a adolescência, e ele já tem me chamado muita atenção, tanto no Johnny e June, que ele faz com a Reese Witherspoon, que ele faz o Johnny Cash, quanto o Comodos lá no Gladiador, que eu acho que ele está genial, e deveria ter ganhado o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, foi, foi ganhando o meu respeito. E ali eu vejo já um ator bem maduro, que sabe ali o que faz, e eu não consigo ver um filme sem olhar a parte técnica Então como para mim ele é bem produzido Bem escrito, bem dirigido E com boas atuações A mãe dele também trabalha absurdamente bem A mãe do Arthur Isso tudo me fez gostar muito E mexeu muito comigo Acho que o fato uhum. de ser psicólogo, Lucas Me mexeu nas minhas entranhas assim, Mais profundas De condolência de, Com o meu senso de justiça com se eu estou fazendo ou não o suficiente pelas pessoas enquanto psicólogo. Então mexeu com tudo. Mexeu muito com o Bruno profissional. Se, como que eu estou como psicólogo diante do mundo? O que, que eu estou fazendo pelo mundo enquanto psicólogo? Para evitar que pessoas possam ter um fim, talvez não igual ao dele, né? mas um fim... Com a amargura, com a solidão, com a angústia, com o isolamento. Então me muito comigo, Lucas, muito. Eu fiquei muito tocado pelo filme. Aproveita aí e te pergunto o que, é que você, Lucas, achou, né? O que, é que te tocou nesse filme?
0: Eu achei um filme excepcional, mas duas outras coisas que me. duas outras palavras que me vêm. Primeiro, um filme muito artístico, porque as partes em que ele dança. Eu, por exemplo, Bruno, eu, eu, eu tenho uma, uma dificuldade muito grande de assistir musical. É um estilo de filme que eu não gosto. Você falou da sua dificuldade com filmes de terror, né? Que você não gosta de tomar susto e tal. A gente até se divertiu muito falando isso na última live. A gente fez até uma chamada com o seu nome pra essa, você viu? Sinéfilo Cinéfilo, campeão mundial de tempo assistindo filmes que não são de terror. É... Mas eu tenho uma dificuldade muito grande com musicais. Eu gosto de conectar muito com a história. Na hora que o povo para pra dançar, eu fico, pô, mas cadê a história? Só que o lance do Coringa é um negócio meio diferente ali, né? É ele com ele mesmo, é uma parte do filme mesmo, é uma parte da cena da vida dele com ele, ele dançar, né? E ele se expressar, porque ele é um artista. Ele é um cara que quer fazer piada, ele é o um cara que quer ser visto e reconhecido. Justamente por isso, talvez ele seja o coringa, né? E aí, na tentativa dele de ser visto, ele faz aquela toda aquela introspecção é, artística e ele se apresenta para si mesmo. Como por exemplo uma cena que é muito marcante na hora que ele mata o pessoal no metrô e ele vai para o banheiro público, ele faz uma apresentação dentro do banheiro para si mesmo. Aquela cena é absolutamente impactante, aquilo é maravilhoso. E isso daí é uma, 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 uma impressão geral, Eu achei o filme muito artístico, né? Eu acho que também é mérito aí da produção toda do filme. E a segunda coisa é muito perturbador, é porque ao mesmo tempo que ele mescla essas cenas, ele tem aquela parte suja do filme, que é a parte suja da DC, que é a parte sombria, que é a parte suja do Coringa, de Gotham, né? Ele tem a parte suja do sangue que, do cara que mata, né? Do tiro que ele dá no Murray, do tiro dos caras do trem... Ele tem a sua sujeira própria do personagem, ele tem uma parte um pouco perturbadora do físico do Joaquim Phoenix, que tá acabado, né, cara? Ele emagreceu, aquilo ali tá, tá, tá assim, ele tá quase cadavérico, então mostra ele de costas, com a, com a corcunda para frente. Quer dizer, aquilo ali é muito chocante. E eu acho que você perguntou o que mexeu comigo, eu acho que mexeu mais com os meus aspectos internos mesmo, pessoais, não profissionais, mas o um aspecto assim de como é que eu tô em contato com as minhas próprias mas elas com as minhas próprias crueldades, né? Porque ele é cruel, mas a crueldade é uma expressão ali da vida dele para que ele dê conta de sobreviver. Então, como é que eu tô com isso? Como é que como é que eu tô em relação às minhas próprias agressividades? E para nós psicólogos esse, esse é um exercício maravilhoso, né? A gente tentar olhar para a gente dessa forma também, aceitando não só o que é legal, legalzinho, positivo, gostosinho de sentir, mas também aquelas outras partes que são um pouquinho mais delicadas. Essa cena,
1: Lucas, ela foi gravada improvisada pelo Joaquim Fênix ele entrou no banheiro e começou a dançar por conta própria. Não teve direção, não teve nenhuma que instrução para ele. Foi, foi feito da cabeça dele, improvisada por ele. E achei muito legal você ter falado, porque quando eu fiquei sabendo, também eu delirei. Eu procurei saber mesmo se não era fake news e não era. Parece que ele, ele faria uma entrada rápida no banheiro para se esconder. E aí ele começa a dançar... É, ele aproveitou o embalo ali da, do que, que aquilo representaria para o personagem e por conta própria o Joaquim Fênix começou a nos apresentar aquela dança solitária ali dentro do Caramba. banheiro. Caramba! Fantástico, né? E depois tem a dança Nossa. da escada também, né? Com aquela... E uhum. aí eu também falo da trilha sonora, uma trilha sonora genial que, que tem músicas que essa é a Rock and Roll é Mix, é parte 2, que é essa música da Escada. E tem Frank Sinatra, tem Smile, né, que é uma música tema do filme. Então a escolha das músicas também foi muito, muito bem escolhida. E a, a, a compositora das músicas, que inclusive da música que toca no banheiro, ganhou o Oscar de, de, de Melhor Trilha. É um nome difícil de falar lá. A mulher a Vanessa deve escrever aí, sei lá que é que a mulher era. Acho que era ucraniana, alguma coisa assim. Mas, ô Lucas, me ocorreu uma coisa aqui engraçada, né? Eu fiquei pensando, talvez com o que eu vou falar agora, eu fiquei com medo da gente perder pessoas para nos assistir. Por quê? Porque eu também detesto musical, Lucas. Aí eu falei, eu vou falar uma coisa agora, <risos> as pessoas vão falar assim, esses dois não sabem nada de cinema, eu vou embora dessa live. Final de semana eu vi a festa de formatura com a Bell Strip e com a Nicole Kidman, que eu acho que vai ter umas boas indicações, achei muito fraco, é um musical que de dois em dois minutos tem música, Nossa, e me lembrei é do Lala La Land, Aí, aí que é a minha preocupação das pessoas se revoltarem contra nós, porque o Lala Land, que é super aclamado, premiado, eu achei muito chato. A primeira cena do filme eles já descem, começam a dançar ali no estacionamento, e tem amigos que, para eles, é o melhor filme da vida. Melhor filme. Então, Sim. com todo o respeito aos meus amigos, eu acho o Lala Land muito, muito chato. Nossa Senhora. É. Assim,
0: aí são opiniões, né? A gente tá aqui na live presenteando a live, oferecendo a live, a gente dá a nossa opinião. Eu, eu respeito os, os, os musicais e eu entendo a complexidade de se fazer um musical, né a hiperprodução, que envolve também outras, outras questões, mas, cara, eu não conecto. Agora, olha só, a, a Vanessa, a querida Vanessa, sua irmã, disse que o Joaquim Fênix emagreceu 24 quilos pra fazer o filme. Que
1: é uma versatilidade... Do Christian Bale. É, o próprio, né? Que emagrece, fica musculoso, fica burro. Pra quem não sabe, gente, Christian Bale é o Batman,
0: ele próprio, né? É o Batman lá do, do Christopher Nolan, o Batman que vocês conheceram no Cavaleiro das Trevas, Batman Begins. Ele, nossa, é impressionante, né? É impressionante. Tem um filme que ele fez recente, que ele teve até uma hérnia, né? Ele engordou não sei quantos quilos. E ele tem aquele filme que é o, o maquinista, não, é. Mechanist, como é que chama? É o, não, o, maquin... o Operário. Okay. O
1: operário. Sabe qual é? Tem. Okay é impressionante esse filme
0: Bom, e o pessoal tá comentando muita coisa aí do que a gente tá falando, né? A, a Thaís está dizendo, né, que o contexto pode ser proporcional para o adoecimento, né? Comentando aquela parte que a gente falou que foi um pouco mais voltada à psicologia. A Alexandra Leleca, ela comentou o seguinte, ela falou que o Coringa, desde a infância, fez parte da nossa história, só que foi a primeira vez que vimos numa condição humana. E isso é uma coisa muito interessante. É uma diferença pra gente comentar, não sei se você quer entrar nisso agora, entre os dois Coringas, né? O Coringa deste filme e o Coringa do Cavaleiro das Trevas, do Batman, anterior, que foi com Heath Ledger, que eu acho é o seguinte, é, a gente pode comparar, né, eu acho que comparar dois atores é bem difícil pra falar a verdade, eu tenho uma dificuldade enorme, talvez seja mais fácil falar qual das interpretações que apelou mais pra mim, né, mas um fato é que são interpretações muito distintas, porque o personagem, a construção do personagem é distinta, você tem o um filme ali do Batman, Cavaleiro das Trevas, que é do Christopher Nolan, que ele quer uma, uma montagem de um filme mais realista, né, Pensando que você vai assistir aquele filme imaginando que um Coringa como aquele pode existir, que é um maluco, psicopata, que pode explodir coisas, explodir o hospital, o próprio diretor, como você contou na nossa estreia lá, explodiu um, um avião voando. Quer dizer, ele traz um dado de realidade específico, mas comportando a história do Batman. E o Coringa ali, ele não é o personagem principal. O Coringa ali, ele é um coadjuvante. Ele toma a cena quando ele aparece, mas o personagem principal não é ele. Né? Então ele faz parte do filme, mas o filme não é sobre ele. Nesse filme você tem um filme já que, que você comporta, por ele ser o protagonista, a história dele por completo. Então é, é muito mais possível explorar
1: o personagem fazer uma construção do personagem diferente. Concordo totalmente. Eu acho que você coloca um parâmetro interessante, Lucas, para a gente fazer essa distinção. Apesar de que eu também até gosto muito do Jack Nicholson lá em 89, mas é muito voltado ali pra comédia. E mesmo gostando dele como ator, eu ainda preferiria os outros dois. O Jared Leto também, que é um excelente ator, ficou desperdiçado lá no Esquadrão Suicida. E até cenas dele como Coringa foram cortadas. E gerou um problema dele danado lá com a Warner. Mas ele até tá bem. Eu gosto muito dele como ator. É um cara também que, que tem uma banda, que canta... E só é feio, né, Lucas? Brincadeira, né? O cara é bonito demais. Lembro que a entrevistador, uma vez, falou que não estava conseguindo nem concentrar de tão bonito que, que o Jared Leto era lá na entrevista. Mas eu acho que ele ficou desperdiçado e acho que a, o seu parâmetro ele é muito interessante. Porque o que me pegou, e aí talvez este seja o ponto para a gente realmente opinar qual que a gente prefere, mesmo sabendo que isso é bastante polêmico, é, foi que no Arthur Fleck, o Coringa do Joaquim Fênix, ele, me... ele mexeu mais comigo emocionalmente, justamente porque ele é o foco e porque a história dele, até se tornar o Coringa, é retratada de uma maneira muito dolorosa. Então, mexeu comigo emocionalmente demais. O do Heath Ledger não mexeu comigo emocionalmente. Eu valorizei a interpretação, ele rouba a cena, mas para mim ficou uma coisa muito da... Da, da arte. E o do Joaquim Fênix é, como você disse, mexeu comigo pessoalmente, profissionalmente. E aquele riso, né, Lucas, aquele riso dele descontrolado, você é só... tá doido? Porque, pelo amor de Deus, aquilo ali é qualquer coisa do extraordinário. E a, a Vanessa até me trouxe aqui uma outra curiosidade, né, que o, o Todd Phillips pediu para que o Joaquim Fênix imaginasse o riso como algo doloroso. Então ele faz muito bem aquele riso descontrolado de alguém que não tá querendo rir, mas que não isso. dá conta de não rir, isso. então isso me pegou muito, me pegou muito
0: é, então é a minha opinião
1: é o Joaquim mesmo, não tem jeito cara, então agora vou aproveitar já,
0: pra, inclusive para mostrar que a gente não tem que discordar né, a gente não tem que concordar, eu prefiro a interpretação do Heath Ledger, você acredita?
1: ó, oh, que beleza, eu prefiro, e os,
0: os motivos? Eu, eu não sei se é pela conexão com a própria história ali, que eu me envolvi muito com a, a, a trilogia ali, a sequência do Christopher Nolan, mas é, eu acho que ele incorporou o que eu conhecia do Coringa mesmo, como alguém psicopático, e eu, eu acho que ele conseguiu fazer isso de uma forma extremamente genial, artística, a maneira como ele incorpora o personagem, a maneira como ele vive o personagem, inclusive há rumores aí, né? Que foi esse um dos motivos pelo qual ele se, ele se matou. Que ele ficou doido depois de incorporar o Coringa, parece que ele ficava repetindo umas palavras ali depois da gravação, né? Ele ficou meio estranho. E há rumores que foi por causa disso. Mas é, tem, tem algo de espontâneo no jeito que ele produz o personagem que eu achei muito incrível. Achei muito incrível. Os trejeitos que ele conseguiu encaixar com o personagem são trejeitos geniais, né? Ele tem um negócio da língua que ele que mexe a língua na boca o tempo todo, cara, que aquilo você olha pra aquilo, você se perturba com aquela história, né? Com o cabelo, ele passa toda hora a mão assim pra tirar a franja que cai na testa. Ele tem aquele... Eu me identifiquei porque é aquela história que os filmes do Batman, por terem sido muito aqueles carnavais, precisava de um personagem mais, é, mais do mal mesmo, um vilão de verdade. Eu acho que ele foi um, um primeiro vilão que eu falei assim, gente, não é possível o nível desse vilão. né? E, inclusive, uma coisa que mudou muito, não sei se você reparou também, foi as roupas que eles usaram, o Coringa lá, do, do Cavaleiro das Trevas, ele é um Coringa que veste roxo, né, e esse Coringa agora, ele veste vermelho. Eu acho que esse jogo de cores também tem uma coisa diferente. Se você olha a maquiagem do Coringa, do Coringa no Cavaleiro das Trevas, ela é uma maquiagem de um psicopata. Ela é uma maquiagem sombria. É igual pica-pau. Você já viu que tem dois desenhos do pica-pau, cara? É sério, agora gente, vocês vão ver. Gente, Dá coraçãozinho se vocês olharem isso. E se vocês não conhecerem, olha lá o pica-pau das antigas, que eu não vou saber falar os anos aqui. Mas o primeiro pica-pau, ele tinha aquelas peninhas no rabo maiores, ele era roxo e ele tinha olheira. E ele era um psicopata, ele gostava de torturar lá o leonço. E eu tinha Eu os dentes falava. separados
1: e fumava maconha também, super <risos> legal. <risos> cara, e ele
0: era muito louco, você olhava o pica-pau, você via um maluco. Depois ele ficou bonitinho, azulzinho, sabe? Mas o primeiro pica-pau, ele tem olheira, que depois você olha. E foi a sensação que deu do hitler do, do, do hit Ledger. Ele, pica-pau, psicopata, e o outro, um pica-pau um pouquinho... O, 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 esse personagem do Coringa 2019, ele é inocente, né, cara? Ele tem algo de pueril nele. Mesmo que depois ele vá se construindo e, de fato, mate, etc. Ele tem algo de pueril. O outro Coringa não tem.
1: A gente só vê, realmente, ele de Coringa mais pro final do filme. Quando ele realmente já tá... Aquela expressão dele também delirando com o que ele causa também é muito bom. Ele sorrindo, vendo as pessoas com a máscara de palhaço, aquela confusão. E a questão da roupa... Originalmente o Coringa do Batman usava o roxo, né, Lucas? E ah, o Joaquim ele se baseou num palhaço assassino para a questão do vestuário e da maquiagem. Era o John, John Wayne Gacy, que chegou a matar 30 pessoas e ele visitava festas infantis e hospitais para matar as crianças e adolescentes. Estou até me lembrando do It, né, Lucas, que eu não vejo esse filme nem né, a pau. Uma obra Eu do medo. Eu vi, cara, mas assim, engraçado que ele não me pega. O palhaço não me pega muito. Tem
0: gente que. Existe até uma. Uma, uma, patologia, uma patologia catalogada, né? Que é o medo de palhaço. Eu esqueci o nome. Mas tem gente que tem em relação à figura do palhaço em si mesmo, né? Tem um pavor. E o It ele já é muito mais pavoroso do que qualquer palhaço convencional, né? Deus me livre de encontrar aquilo na minha frente. Mas eu, o filme não me pegou muito, não, cara. Eu assisti aquele filme e as criancinhas com o palhaço, ele não, 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 me, não me catou, não, sabe? Só tem umas duas cenas que são mais assustadoras e isso tem um recurso cinematográfico que eu detesto nos filmes de terror, em alguns filmes de terror, que é o filme que ele acelera a cena, né? Então tem um fantasma lá atrás, assim, ó. Aí de repente ele, ele dá meio segundo e o negócio passando e vem até, essa <risos> até você, só que acelerado. Cara, isso me dá um nervoso. E aí no It tem uma cena que faz isso, né? E, e aí essa cena me pegou, ele me deixou quase, quase cair da cadeira. <risos> Bruno. O que mais de psicologia ali que a gente identifica, né, nessa história? O que mais que a gente consegue pensar a respeito do, do nosso personagem aí, né, do,
1: do Arthur? É, Lucas, eu acho que não vai dar para falar tudo, mas eu vou ser breve aqui em algumas coisas que eu notei. Pelo visto aí você também claro. anotou algumas coisas. Uma coisa que eu anotei aqui, e a gente não tem conversado sobre o que a gente vai falar, né, Lucas? Então é bacana ver que a gente tá sintonizado. Que Isso. ele tem uma essência boa, eu anotei aqui, que o Arthur, na verdade, tem uma essência boa... Para os humanistas que estão nos escutando aí, sem entrar em muitos detalhes, eu entendo que ele sofreu um desvio na sua tendência atualizante, um desvio, mas aí a gente deixa isso aí para o psicólogo humanista pensar a respeito. E as frases dele são geniais, né, Lucas? Aquela do problema de ser doente mental é que as pessoas querem que você não haja como um doente mental. Isso me pegou muito, mexeu muito é assim, com com o meu profissional, com o meu pessoal. O problema de ser doente mental é que as pessoas não querem que você haja como um. Sou eu ou tudo que está ficando louco por aí? Aí tem aquela da terapia também. A minha vida toda eu não sabia que eu existia, mas eu existo. Quando ele começa a ganhar, a encontrar sentido para a sua vida, ele não tem respaldo da terapeuta, o que é uma pena. E aí eu, eu, eu trouxe aqui também... Algo aí que você já apresentou dessa sucessão deles de humilhações, de descaso, de agressões. Aí o Arthur perde o emprego, a relação com a mãe extremamente complicada. Depois a gente vem a descobrir que era uma relação muito tóxica, que ela agredia o Arthur. E é muito triste naquele momento que, que a mãe, que parecia muito afetuosa com ele, tinha problemas mentais e abusava dele psicologicamente e fisicamente abusos, a busca dele por afeto, sem encontrar esse afeto. E eu até me lembrei aqui, eu anotei para falar aqui na live, que eu me lembrei dessa questão toda de humilhação, vinda dos pais, de abuso, é, do Lobão, aquele polêmico cantor, né, Lucas? Famoso ali uhum. na década de 80 e 90, e que hoje está sempre aí dando opiniões sobre política, o Lobão falando que o primeiro bullying que ele sofreu, é, sofreu foi da mãe, quando a mãe dele, quando ele era criança, abriu a porta e chamou ele pelo nome que ele detestava, é, para entrar hum. para dentro de casa. Então eu achei isso também para mim muito forte, sabe? Ele já adulto falando que para ele era muito claro que o primeiro bullying da vida dele que ele sofreu foi da própria mãe. E para dar conta desse sofrimento todo, ele cria um mundo paralelo, né, Lucas? Eu entendi assim, não sei se você concorda, que mundo paralelo que é esse? O mundo paralelo do stand-up, do Murray que é o apresentador, da vizinha. Então, é, é muito uma questão de sobrevivência. Para sobreviver a tanto sofrimento, ele encontra respaldo nesse mundo imaginário, de fantasia, com pessoas também que não são reais, que, que não são da maneira como o Arthur vê. E eu entendo a dança ali do banheiro como uma dança de libertação, que você também já adiantou aí, que é talvez o maior momento de conexão dele com ele mesmo, logo após quando ele mata os três caras no metrô. É,
0: eu pensei muito numa coisa que acontece, né? Porque, de uma forma geral, quando a gente vê Gotham no final do filme, aquela cena em que ele, inclusive, ele já está todo arrebentado lá e aí ele sai do carro depois de uma batida, né? É você vê que há ali em Gotham um problema político, porque há uma diferença social muito grande. E há uma revolta de classes sociais mais baixas contra figuras que representam classes sociais mais altas. Mas uma coisa muito curiosa que eu coloquei aqui, que eu acho que é muita construção da história, o Arthur, ele não queria saber nada de política, na verdade. Tudo que ele faz não é um ato político. E, e ele se envolve no meio disso, e isso é muito interessante. Ele não estava preocupado com o Gotham, ele não estava preocupado com nada disso. Tudo o que ele queria era ser reconhecido. E aí, cara, é, como é que ele fez? Como ele não conseguiu do jeito convencional ele acabou matando pessoas, né, e se tornou esse ícone, e ele gostou desse posto, né? aquele, aquele lance do empoderamento que a gente falou. E eu me lembrei muito de um livro do Rickner, do que eu tenho como uma frase, como uma frase muito forte, inclusive no trabalho como psicólogo, né, e até como psicólogo da abordagem que eu trabalho, que é o seguinte, é um livro de pessoa... É de pessoa a pessoa, porque você tem o de pessoa para a pessoa do Royce ou de pessoa a pessoa do Rickner, né? É uma coisa mais ou menos assim, tá? Não vou saber reproduzir a frase perfeita, mas é uma coisa mais ou menos assim. O nosso maior desejo no âmago mais profundo do nosso ser é sermos profundamente reconhecidos e considerados por outro ser humano. Que, inclusive, é uma frase que eu achei que era do Escipio, mas não é. Depois eu descobri lendo esse livro que o Escipio pegou de lá. O Escipio, gente, pra quem não sabe, foi um, um dos professores que eu e o Bruno tivemos. Aí é um ícone da linha de psicologia que a gente trabalha. Né? Então assim, ele queria ser reconhecido, né? ele fez tudo para ser reconhecido, ele correu atrás do Thomas Wayne, tentou fazer o gesto lá para a vizinha, para ela achar ele engraçado, ele foi no clube de comédia e tentou fazer graça, aliás, tem uma cena muito curiosa lá no clube de comédia também, quando ele está sentado na mesa assistindo o cara, Eu não sei se você percebeu, é uma coisa muito curiosa, quando as pessoas riam ele não estava rindo, e quando ele estava rindo as pessoas não estavam rindo, tinha um descompasso da risada dele que mostrava que ele tinha uma desconexão com aquilo. E ele tava escrevendo no papelzinho dele, e uma hora ele escreve uma coisa assim, eu tinha anotado aqui, até esqueci, mas ele escreveu uma coisa assim no papelzinho. É, eu vou achar aqui daqui a pouco, mas ele escreveu assim, piadas sobre questões de sexo ou piadas sobre sexy as pessoas acham engraçado. Então você vê assim, que ele não tava sentindo, ele tava tentando de uma forma mais literal, né que é muito típico até das psicoses, né, funcionar ali, tentando achar o que as pessoas sentiam, e ele virou um cara que ele tentava entender como é, ele devia ser observando as outras pessoas. Você vê como que tinha essa incongruência mais forte. Né? Agora, a gente não pode desconsiderar que ele foi agredido na infância, né? se eu não me engano muito, não sei se eu estou errado, bate, ele, a mãe dele bateu com a cabeça dele num radiador, né? então assim há todo também um desdobramento de sequelas neurológicas que ele pode ter tido para a gente compreender se, o, que, o que de fato ele teve. Porque o filme é sobre é saúde mental, né, ou doença mental, aí a gente usa o termo que for
1: mais apropriado. Ótima lembrança sua aí, Lucas, dessa cena do stand-up, aquelas risadas dele durante o stand-up, aquilo ali é demais, Lucas. Aquilo ali é assustador, a interpretação dele. É, assim. é genial, ele dá umas risadas e ele também não tá nem aí, né, em, em ser percebido por esse descompasso, ele simplesmente não. acha graça e ri. E as pessoas se é, olham assim pra ele, e a, a atuação dele chega a ser assustadora. Eu não queria deixar de falar uma coisa, Lucas, que me escapou aqui quando eu discutava Manda. antes, mas o, uma coisa que eu acho que é bacana a gente também trazer é o seguinte, é, do filme mostrar um pouco mais do lado do Thomas Wayne, pai do Bruce. Ah, porque eu anotei isso também,
0: cara. Eu anotei isso também. Quer os outros filmes
1: é, mostram muito a cena dos pais serem assassinados, e isso faz, é, é o gatilho principal para ele, ele se tornar o Batman. Mas eu não me lembro né, de, de, de nenhum outro filme ter mostrado um pouco mais dos pais do Bruce. E eu acho muito bacana essa ideia de mostrar não só que eram seres humanos, e isso implica pessoas falhas, que eventualmente podem ser egoístas, mesquinhas, mas o, o Thomas Wayne ser mostrado como um cara mesmo de caráter duvidoso, um cara muito arrogante e é, isso eu achei muito bacana de, não é porque ele é pai do Batman pai do Bruce é, que, que ele, é, ele deveria ser necessariamente uma pessoa boa então eu ia falar isso lá atrás quando você falou do Thomas e me lembrei agora e isso também eu gostei bastante no filme do Thomas Wayne não ser mostrado como um cara essencialmente é, bom ou que quer o bem das pessoas ele era ganancioso, era mesquinho era arrogante então você Mas... notou isso aí também né Anotei, mas como eu vi o Cavaleiro das
0: Trevas de novo Pra gente fazer essa discussão A minha, minha observação era justamente a contraposição Dos dois filmes Porque no Cavaleiro das Trevas Na verdade não foi nem no Cavaleiro das Trevas Foi em Batman Begins Que é o primeiro da série do Batman agora né, o, o mais recente Que o, o Bruce ele anda de metrô Chegando em Gotham com os pais ele fala, pai você que construiu esse metrô? Ele falou assim, é filho, aqui na cidade As pessoas não conseguiam locomover e eu coloquei o dinheiro aqui, porque isso vai ajudar muita gente a de um lado para o outro. E aí ele falou assim, pai, aquela é sua torre? Que era a torre Wayne lá, né? Que é um símbolo de Gotham. Aí ele falou assim, aí, aí ele falou assim é. Aí ele falou assim, você trabalha lá? Ele fala, não, não, eu prefiro trabalhar no hospital. Deixa para pessoas mais importantes ficarem lá na torre. Tem toda a cena de quando ele cai no poço, que ele é resgatado pelo pai dele. O pai dele absolutamente carinhoso. E uma cena muito interessante do uh, Bruce, que é o Batman, na verdade com o Alfred, depois que ele passa aqueles tempos lá na montanha, procurando o Hazagu, né que ele treina e dá, dá aquele negócio todo, e ele volta, ele quer dar, bota fogo lá no negócio inteiro e volta pra Gotham, porque ele descobre que o propósito dele, a missão dele é ajudar lá em Gotham, e ele volta de jatinho, depois de ter passado lá pela cadeia, poço, um monte de coisa, e ele senta no, no avião com o Alfred e fala qualquer coisa que ele quer voltar pra Gotham pra ajudar, e o Alfred fala com ele é, qualquer coisa e, e fala assim, é, o seu pai quase quebrou uma vez tentando fazer isso. Né? Então, o filme do Batman mostra um Thomas Wayne absolutamente generoso, carinhoso e bacana. Mas, na versão do Coringa 2019, a gente vê realmente um Thomas Wayne arrogante, estranho, né? agressivo. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção também. Achei sensacional.
1: Muito bacana o contraponto, eu não me lembrava do Begins, já tem, já tem algum tempo que eu vi. É bem interessante, e, e deixa o público, né deixa nós com consistência para fazer uma discussão como essa. Afinal de contas, quem era o Thomas Wayne? Mas é. esse lado humano, quando ele é retratado, sempre me pega um pouco mais. Quando esse lado humano é trazido. Até me deu vontade de rever aí o Begins, porque é um filmaço, mas eu, eu fiquei curioso de rever esses momentos aí dele com... com... Com o pai. Uma coisa que eu queria também te trazer, Lucas, que eu não sei se você percebeu, não sei se nas nossas andanças aí pela vida você já percebeu essa característica minha, mas eu também sei que você é muito crítico. Então, eu, eu Bruno, eu me percebo muito crítico. Então eu consegui achar, vamos dizer assim, né, uma coisinha, um defeitinho no filme que me incomodou. Do Coringa? E... Só pra
0: entender, o do Batman, do filme Coringa, né? Do Coringa, é. E aí ah, eu tá, queria
1: porque... saber o que, que você acha disso. Porque é o seguinte, olha que curioso. Eu consegui captar isso de uma forma muito sutil. Nem sei se eu também tô viajando muito. Só um parênteses. Mas não é da
0: idade, que... não, né? Não é da idade, não, né? <risos> não, não. Ah, tá. Depois eu falo. Então, então eu porque eu <risos> também vi um
1: negócio aqui que eu quero comentar com você. Vai. <risos> é um paradoxo. Eu coloquei isso como um paradoxo. O filme tenta retratar, essencialmente, a exclusão com os menos favorecidos. Eu anotei isso como como um pano de fundo do filme. A importância do filme mostrar ao público é, esse desnível social, é, essa exclusão, é, 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 menos preso pelos, pelos considerados de classe inferiores, beleza. E aí, para que aquela cena onde o anão é ridicularizado, Lucas? Aquilo me incomodou profundamente, a cena que o, que Quando o cara ele mata, do trabalho o... vai na casa ah. do, do ato e ele mata o cara e fica aquele dilema ali com o anão, o anão tentando alcançar a maçaneta, Sim. as pessoas no cinema riram, e para mim ficou muito descontextualizado, uma cena de comédia fora de hora. Porque se o filme quer retratar, essencialmente que devemos olhar mais é, pros excluídos, é, para que fazer piada com o anão? Então aquela cena perto do filme, para mim ela, ela ficou muito fora de propósito. Não sei se eu tô sendo muito exagerado, mas me incomodou bastante, você assim, nem precisava daquele anão. Pra que colocar um anão como, como algum colega do Arthur? Pra que colocar um anão se ia ser feita uma piada com ele depois? E o Arthur até fala, né, você pode ir embora, porque você é o único que sempre me tratou bem. Essa fala, no contexto, é super importante. Cabe. O Arthur fala pra ele que ele podia ir embora, tranquilo, e ele até abre a porta pro anão, porque o anão era o único que tinha tratado ele bem. Mas para mim ficou... Ficou desnecessário, sabe, Lucas? Eu não sei nem se isso passou batido pro sinal, mas eu nunca, não queria deixar de trazer isso para as pessoas que nos escutam, não. Para que isso, gente? Essa cena? É, é realmente
0: passou batido para mim. Não, não me veio, mas faz um super sentido. Não sei qual que foi o cabimento também, não. De vez em quando a gente acha umas cenas assim, né? Engraçado, viu, Bruno? Não, não tinha percebido, não teve a, a Vanessa Navarros, ela comentou uma frase que eu queria falar aqui. Vanessa, a, a frase, ela tá comentando uma frase do, do Coringa, né? Porque uma hora você falou de algumas frases é, típicas, curiosas dele, mas ela abriu aspas e colocou aqui, espero que a minha morte faça mais sentido que a minha vida. E eu achei muito curioso, não sei se vocês é, perceberam, né? Mas isso aqui tem um pouco a ver com o uso do inglês. E é muito, foi muito interessante, porque a coincidência é... Que a minha morte faça mais sentido do que a minha vida, né? E a palavra sentido, em inglês, é sense. Que é uma palavra que na pronúncia fica muito parecida com sense, que é centavos. Então, ele não ganhava dinheiro. E aí, é, nessa frase é um trocadilho, né? Que ele fala, eu espero que a minha morte faça mais grana, mais, de, mais centavos que a minha vida. Faça de mais dinheiro que a minha vida, porque na minha vida eu não tô ganhando nada. Né? Makes, more sense, or make, makes more sense ou makes more sense. Né? É, um, é um trocadilho, na verdade. E a, na hora que a psicóloga lê, ela dá a entender, a psicóloga assistente social, sei lá quem era, ela dá a entender, que, verdade, é, é, ela enfatiza a palavra e eu, eu peguei. E a outra coisa também que eu achei curiosa, que tem a ver com a língua, é que é, o nome pra gente fica muito descontextualizado, né? Coringa, ele não fala muita coisa. Quando eu falo Coringa, eu lembro do baralho. Eu só lembro do baralho, de mais nada. E que no baralho é um carinha lá que é o bobo da corte, né? Tem aquelas bolinhas no cabelo, aquele... Só que o Coringa, em inglês, o nome é Joker, e o Joker é a pessoa que faz jokes, que são piadas. Então, se eu for fazer uma tradução literal, é o piadeiro, né? O, o, o bobão que faz piadas. E pra gente é muito ruim ter um, um Coringa. Eu acho que traz menos ainda a ideia do filme, né? Porque você pensar, o cara que faz piada, e ele é o cara que tem que fazer piada, e não, não tem graça, né? não consegue fazer dinheiro com isso, ele irrita contextualizado. porque faz muito mais sentido, encaixa muito melhor no filme a ideia
1: do, do Joker do que o de Coringa. Me incomoda o nome por esse motivo, sabe? Tantas coisas foram mantidas do inglês, né, Lucas, no, no Brasil, né? Desde o shopping até selfie, que tem a ver com a psicologia e inúmeras outras palavras. E logo essa, que tem um significado importante, não foi mantida. Concordo, acho que Joker... Causa até em nós um reconhecimento maior do que Coringa, justamente por estar associado ao, ao baralho. Exato. Eu tenho mais duas frases aqui também, do, do, do Arthur, Lucas. É, Não estive feliz em nenhum momento da minha vida. Uma frase pesadíssima. Ninguém pensa como é ser o outro. E aí o filme evidencia a falta de empatia. Então você já falou dele incongruente. Já falamos de desvio atendestorizante, Agora nós estamos falando do problema da falta de empatia. E ele fala também para o assistente social você nunca ouve. Eu acho essa também, pros dias Pesado. de hoje, né, Lucas? Pesada, de muito Pesado. impacto, né? Você nunca ouve. Ele tá ali tentando falar para ela alguma coisa e nem isso
0: ela ouve. É dureza essa, né? Olha só, deixa eu só falar um negócio aqui. A Vanessa depois comentou, né, que eu falei da cena e ela complementou com uma frase aqui. Vanessa Navarros, tá? Outra Vanessa. Ela falou certo. assim, a mãe, a mãe dele fala para ele quando ele quer ser humorista. Ela questiona mas pra isso você não precisa ser engraçado? Tem isso mesmo, eles estão na banheira ali, ele tá dando banho nela, né? E isso a mim também é uma outra cena, realmente uma cena bem marcante mesmo. Vamos lá, cena que mais te chamou atenção? Deixa eu compartilhar as minhas primeiro, em quais você acha que são as melhores cenas pra você. Cara, eu pensei em duas. Eu vou falar primeiro porque eu não te falei que a... a gente não combinou de eu te fazer essa pergunta, nem de compartilhar essa pergunta, Então você vai pensando aí. Duas, a primeira é aquela que eu, te... que eu comentei com você, que é depois que ele mata o pessoal e ele vai pro banheiro público no metrô. Essa cena para mim foi absolutamente incrível. E a segunda, cara, é a cena que ele tá em casa, o telefone toca uma hora lá, acho que o telefone toca, e ele entra na geladeira. Cara, essa cena, eu falei, não, não é possível que esse cara fez isso comigo. Ele entrou na geladeira, Bruno. Entrou na geladeira. E eu não sei como que você entendeu essa cena, mas para mim é cadáver, né? Morto, frio.
1: É, eu, eu coloquei que ele por encontra rir, refúgio. É, Refúgio é. dentro da geladeira, eu encontrei aqui Mas é muito legal pensar com, com Morte também, me deixa em paz que eu tô morto Me deixa em paz que eu tô morto Quero saber, morri E aí isso aí foi muito interessante pra mim E as suas, Bruno? Eu gosto muito dessa que você falou Dele, dele rindo no stand-up Aquilo ali pra mim é absurdamente <risos> genial é E mesmo. todos os outros momentos que ele ri Também não querendo rir Eu acho muito perturbador A dança no banheiro e ele dançando na escada por causa da música, que eu acho absolutamente genial. ele delirando ali com ele transformado. E ali dura pouco, porque logo a polícia já aparece. E o jeito que ele corre também, né, Lucas, é muito interessante. <risos> é, sim. Ele, ele corre de um jeito bem caricatural, mas ele <risos> dançando na escada com aquela música, eu, eu acho também fantástico. Fantástico. Sim. Legal demais, cara. Legal demais.
0: Bruno, é o seguinte, a gente precisa encerrar, senão a gente vai até amanhã, né? A gente madruga. A gente deve ficar por aqui, mas antes disso, uma observação clara para vocês aqui, olha, nós teremos um período, a partir das próximas lives, que vocês vão sugerir filmes pra gente vocês vão votar. A gente não começou a fazer isso porque a gente tá implantando o projeto agora e tem uma logística muito forte de coisas que a gente tem que fazer. Então, a partir do próximo filme, a gente já vai começar com essa, com essa, essa programação. Logo depois da live, a gente abre sugestões, vocês podem mandar pra gente. A gente vai selecionar ali das sugestões que vocês mandarem três melhores e a gente vai botar essas três como uma final para vocês votarem, tá? Então, só para vocês saberem que isso vai acontecer. Mas, como a gente não teve tempo hábil, porque a gente está implantando agora, a gente fez também a escolha do segundo filme e Bruno vai anunciar agora para vocês.
1: É isso, gente. A partir então do, do sem ser o um filme daqui a 15 dias, dos seguintes, vocês vão participar então votando dentre de três opções disponíveis. E o filme que eu sugeri para discutirmos daqui a 15 dias, anotem aí, dia 3 do 2, às 21h15, é o 100 metros, filme disponível na plataforma de streaming Netflix. E esse filme ele foi indicado por um colega meu de trabalho, que tem um gosto muito, muito parecido com o meu. Dificilmente a gente indica filme um para o outro e ou eu ou ele não gosta. E aí, a partir disso, eu indiquei para minha irmã, indiquei pro meu pai, indiquei para amigos, e... É um filme que eu me emocionei no final, apesar de me considerar até bem emotivo e chorão, nos filmes já havia algum tempo que eu não me emocionava. Então, é um filme que eu fiquei bastante envolvido, é um filme leve, com conteúdo denso ao mesmo tempo, muito agradável de ser assistido, e acho que todo mundo vai gostar muito, espero que todo mundo veja para o dia 3 de fevereiro, às 21h15, eu e Lucas aqui novamente, para comentarmos sobre 100 metros, disponível, repetindo mais uma vez na Netflix. Lembrando, pessoal, é, é sempre de 15 em 15 dias o nosso
0: filme comentado, tá? Mas nesse intervalo dos 15 dias, coisas acontecem. Eu falei, vai ter sugestão, vai ter votação, tem a apresentação do próximo filme, e vocês têm esse prazo, esse tempo para assistirem um filme, para a gente estar tá aqui mais alinhado, conversar, né? E vocês irem também trazendo aí as curiosidades trazendo é, complementos né? discussões para a gente travar aqui o nosso diálogo, então fica aí já a escolha do próximo, esse filme não é um Hollywood né Bruno?
1: Não, não, ele é, é espanhol. espanhol, é um filme espanhol bem lembrado Lucas, não é Hollywood ele, eu acho os filmes europeus bem realistas, parece hum. que a câmera foi usada para gravar ali momentos reais dos personagens eu acho muito bem feitos Filmes mais, eles são mais profundos, eles não se preocupam tanto com efeito especial, tanto com esse tipo de coisa que a gente Sim. gosta também. Mas acho que agora cabe um uma mudada assim radical na escolha do filme para que a gente possa valorizar também o cinema europeu. Vamos intercalando, né?
0: Isso aí vai, vai enriquecer muito também. Cara, bom demais, foi foi sensacional gente, pessoal, muito... eu espero que vocês tenham gostado eu vi muito coraçãozinho aí, e vocês sabem que essa é a única forma de referência que a gente tem para saber se vocês estão curtindo ou não, então muito obrigado presença de todo mundo, o episódio vai ser transformado, essa live vai ser transformada em podcast, tá, Para vocês encaminharem para outras pessoas que vocês acham que podem gostar também, isso vai acontecer na quarta que vem, toda quarta seguinte, uma semana depois essa live sai em podcast tá legal? Então vocês podem mandar pro pessoal e para quem quiser estar tá mais perto entra lá no perfil da Radio Self, clica lá em cima nos três botõezinhos, nos três, nos três pontinhos e coloca a notificação de publicação de story para vocês acompanharem. Fechou? Obrigado a todo mundo, Bruno,
1: valeu demais. Boa noite, gente. Boa noite, Lucas. Tô super empolgado aqui. Faltou um bocado de coisa pra falar, mas foi leve, foi tranquilo e gostei muito. Grande abraço, beijo pra todo mundo aí.
0: Aqui, só uma observação. Agora no final você falou de um jeito que eu lembrei de você lá no cinema, emendando uma sessão na outra. Que você falou, boa noite, Lucas. Gente, eu tô muito empolgado hoje. Falei, pô, já vamos começar mais um filme aqui.
1: Você falou de um jeito, eu falei, pô, nós estamos recomeçando. Aqui. A, a cabeça agora tá ativada só uma cervejinha pra baixar a bola, garoto. Gente, valeu. Ótima noite pra todo mundo. Obrigado.
0: Falou, Bruno. Até Muito mais. Um abraço. Falou.